0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Дорогая церковь, всех рад видеть, приветствую. Рад, что места заполнены. Середина лета, уже, точнее, перевалили мы за половину. И слава Богу, что мы можем собираться вместе, рассуждать над Божьим Словом. И сегодня мы будем продолжать чтение, изучение из Евангелия от Луки. Мы добрались до шестой главы, и сегодня у нас будет отрывок из Евангелия от Луки, шестая глава, первые 11 стихов. Давайте его прочитаем. «В субботу, первую, по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками». Некоторые же из фарисеев сказали им, «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в Дом Божий, взял хлебы, и предложения которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел и дал бывшим с ним?» И сказал им, «Сын человеческий есть Господин и субботы». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинения против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющую сухую руку, «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить? Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. Аминь. Вот такой текст сегодня нам предложен, и проповедь я назвал «Что делать с субботой? Принцип или правило?» Знаете, Христос, наверное, уже не первый раз сталкивается в противостоянии с теми, кто, по идее, должен быть носителем Божьего Слова, Божьей Истины. Это были книжники, это были фарисеи, религиозные лидеры. Но проблема этих религиозных лидеров – того времени да, была в том, что они в погоне за буквой закона, за буквальным исполнением закона, они потеряли дух закона, смысл закона. В их жизни правило заменило принцип. И знаете, нам, наверное, может показаться, что да, это проблема тех фарисеев того времени, тех книжников того времени. Ну, как-то нас это особо не касается. Ну, спешу вас разочаровать. Очень касается. Эта проблема касается и нас с вами. Знаете, говорят, что через два поколения вновь созданная поместная церковь обрастает всевозможными установлениями, правилами, и превращается в так называемую законническую церковь. Наша церкви в этом году 30 лет. И многие считают, что поколением считается совокупность людей, которые родились в промежутке 20 лет. Кто-то говорит 25, кто-то говорит 30, но больше склоняются к 20. В любом случае, сейчас наша церковь, сейчас, да, в таком переходном покол... периоде, когда сменяется поколение, не то что сменяется, приходит новое поколение, в том числе и к руководству церкви. Я вот как раз представитель такого уже второго поколения. И знаете, я вижу, что мы как церковь обросли традициями, которые уже граничат с законом. И попытка как-то изменить привычный уклад жизни Церкви натыкается в лучшем случае на непонимание, а в худшем — на нежелание и даже противостояние что-то поменять. Поэтому сегодняшний отрывок, вот этот эпизод из жизни Иисуса Христа нам поможет сегодня проанализировать, во-первых, себя, во-вторых, нашу общину, в свете заповеди о субботе, и мы попытаемся ответить на два вопроса. Первое, то, что мы можем отнестись к себе. Я живу по духу или по букве закона? И второй вопрос касается церкви или общины. Моя община следует библейским принципам или просто церковным установлениям и традициям, которые когда-то были приняты? Итак, давайте вернемся к тексту мы видим два эпизода, которые произошли с Иисусом Христом и Его учениками в разные субботы. И в этих эпизодах фарисеи и книжники посчитали, что был нарушен закон о субботе. И суть нарушения была в том, что нельзя было, согласно толкованию Пятикнижия Торы, что нельзя было делать в субботу? В первом случае нельзя было трудиться э, на поле, то есть никакие сельскохозяйственные сельско работы нельзя было в субботу совершать. А по мнению книжников-фарисеев, что делали ученики? Они рвали, то есть собирали колося, они их разминали, то есть веяли, растирали, то есть молотили и, естественно, съедали. Во втором случае, во вторую субботу, когда произошло исцеление, был запрет на врачевание. Только если это была угроза жизни, тот человек, которого Иисус исцелил, у него угрозы жизни не было, поэтому тоже фарисеи посчитали, что суббота была нарушена. И Христос приводит два аргумента. Два аргумента, которые должны были бы прояснить, почему в данных случаях нет нарушения субботы. И в первом случае Иисус вспоминает историю, которая произошла в с Давидом, когда он убегал от Саула. И эта история записана в первой книге Царств, 21 глава, первые шесть стихов. Давайте вспомним. «И пришел Давид в Новму к Ахимилеху, священнику, и смутился Ахимилех при встрече с Давидом и сказал ему, «Почему ты один, и никого нет с тобой?» И сказал Давид Ахимилеху, священнику, «Царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой? Дай мне хлебов пять или что найдется?» И отвечал священник Давиду, говоря, «Нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный. Если только, если только люди твои воздержались, воздержались от женщин». И отвечал Давид священнику и сказал ему, «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты, а если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах». И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы поснять их, положить теплые хлебы. Такое было установление ритуальное, были хлебы, предложения, они менялись каждую неделю. 12 хлебов лежали на столе, и после недели они сменялись свежими, и эти хлебы никто не имел права есть, кроме священников, которые совершали службу при храме. И вот Иисус упрек на книжников и фарисеев, что делают ученики, срывая колосся, и когда они едят эти колосся, он эту историю приводит. Не для того, чтобы оправдать Давида, просто эту историю знали книжники и фарисеи. А поскольку Давид был помазанником Божиим, и он оказался в очень критической ситуации, то было допущено исключение, которое не вменилось Давиду как грех. То есть ради удовлетворения насущной потребности, то есть голода, священник, он благословляет Давида, его спутников, встать как бы над законом и дать, соответственно, тот хлеб, который у него был, потому что другого не было. И в случае с учениками, подобно как там священник, здесь Христос заступается за учеников и благословляет учеников на то, что они могут есть эти зерна и тем самым... Он как бы поднимается над законом, над тем законом, который, кстати, придумали люди, и которого фарисеи неукоснительно держались. Это их была интерпретация закона, что нельзя делать было в субботу. Но в целом даже раввины того времени и более раннего, до Христа, они допускали труд в субботу по необходимости. О чем Иисус вот. В параллельном месте об этом сказано, как раз тоже упоминает. Лука это опускает, а этот же эпизод, который описал в Ангелист Матфей, там добавлено следующее. Матфея, 12 глава, 5, 8 стихи. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу? Вдумайтесь просто в саму фразу. Священники в субботу нарушают субботу в храме, однако невиновны. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма, если вы знали, что значит милость и хочу не жертву, то не осудили бы невиновных. Еще раз Иисус подчеркивает, что ученики в данном эпизоде невиновны. Ибо Сын человеческий есть Господин и субботы. И об этом Лука тоже писал как священники нарушают субботу в храме. Потому что функция священников заключалась в том, что в субботу, ну, во-первых, каждый день и в субботу в том числе еще особо приносились жертвы. Утренние, вечерние, мирные, всесажение за грех и прочее, прочее, прочее. И бывало, что это все выпадает на субботу. А следовательно, чтобы принести жертву, нужно было взять животное, зарезать его, спустить кровь, разделать, разложить на жертвенники, зажечь огонь на жертвенники. А для обычного врея в субботу это все запрещалось. И Христос вот этими разными примерами, иллюстрациями из истории показывает, что ученики-то невиновны в том, что они срывали, растирали и ели зерна. Но главный аргумент Христа в нашем вот этом первом эпизоде, который произошел в первую субботу, в том, что Иисус говорит о себе, что Он, Он является Господином Субботы. Это он, будучи Богом, ее установил для определенной цели. И заповедь о субботе была дана по двум причинам израильскому народу. Первое – это посвятить день Господу, вспоминая те важнейшие события, которые совершил Бог в жизни израильского народа. И первое событие было, когда вообще речь шла о субботе, о сотворении мира, что должны они вспоминать были, что шесть дней сотворил Господь, а седьмой почил, и поэтому это особый день. Позже, когда уже э, евреи выходили из Египта, то было установление отсылка к выходу из Египта, что вот вы помните, что э, вы были рабами, и вот теперь счтите субботу, потому что вы вышли из Египта. Вот Это первая причина. Вспоминать важнейшие события, которые происходили в жизни народа израильского. А вторая причина для отдыха и покоя, чтобы человек... Восстановил силы. И было указание, что не должен работать ни раптовы, ни рабыня, ни слуга. То есть вторая причина, почему была остановлена суббота, как день покоя, когда восстанавливались физические силы. Но одна из важнейших функций вообще соблюдения субботы, это напомнить тогда израильскому народу, евреям, о совершенном покое, о покое, который может дать только Бог. И поскольку суббота, или, как евреи называют, шаббат, а чуть у нас отголос, тогда суббота, шаббат, что-то похоже. да? Поскольку установление о субботе было частью закона, то мы, как верующие, понимаем, что закон, весь в целом, выполнял функцию где-то водителя ко Христу, то есть указывал на Христа. И автор послания к евреям нам объясняет, что суббота для нас, для верующих в Иисуса Христа, перестала существовать в том смысле, в котором она была установлена для евреев. И об этом как раз таки автор послания к евреям пишет в 4 главе послания к евреям с 1 по 10 стихи. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово «слышанное», не растворенное верой слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так, как Он сказал, «Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой» хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так, «И почил Бог в день седьмы от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой». Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, «После столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился отдел своих, как и Бог от своих». Такой монолог автора перекликается с цитатами Ветхого Завета, и немножко, особенно в синодальном переводе, сложно на слух воспринимать, но суть текста очень простая. Здесь ясно передается идея спасения, которую получают уверовавшие. И вот этот образ спасения – это и есть истинный покой, истинный шаббат, истинная суббота, в которой находится каждый из детей Божьих. То есть мы с вами. Нам не нужен особый день для напоминания об этом покое. Почему? Потому что мы уже живем, мы уже находимся в этом покое, находясь в Иисусе Христе. И давайте теперь вернемся к нашему первому вопросу. Я живу по духу или по букве закона, когда речь идет о субботе? Следую я, ли я принципу, который Господь установил о субботе, или пытаюсь все-таки каким-то образом следовать букве. Не превращаю ли я воскресный день какое-нибудь подобие субботы или наоборот игнорирую этот день? Если у меня день отдыха для восстановления сил или я работаю без выходных, конечно, тут стоит сразу сказать о крайностях. Потому что есть, допустим, конфессии, которые пытаются соблюдать субботу в ее ветхозаветном смысле. Или пытаться этот ветхозаветный смысл перенести, не изменяя, просто на воскресный день. Друзья, это ошибочный подход, и автор послания к евреям дает исчерпывающий ответ. Но также ошибочно уйти в другую крайность, игнорировать. Воскресный день, который тоже выбран церковью по тому же принципу, что и суббота для евреев. Воскресный день – это время, когда народ Божий собирается вместе, чтобы вспомнить важнейшие события, которое совершил Господь для нашего спасения, а именно смерть и воскресение нашего Господа Иисуса Христа. И суть-то не вообще в воскресном дне, это мог быть другой любой день, но... Наиболее удобный день для церкви, когда церковь может собраться максимальным составом, поклониться Господу, это воскресенье. Хотя история ранней церкви, мы это отмечаем на страницах Писания, история там, первых сотен лет говорит о том, что ранняя церковь именно особо стала выделять день воскресный, чтобы как христиане они могли собираться вместе для поклонения Богу. Какие практические выводы мы можем сделать для себя, руководствуясь вот таким принципом соблюдения субботы лично для себя? Ну, во-первых, выходной день для восстановления сил это очень правильно. Если вы работаете без выходных, задумайтесь, значит, в вашей жизни что-то неправильно. Второе. Работать в субботу или воскресенье, если в этом есть необходимость, или так ваш график работы построен, это не грех. Вас не побьют за это камнями, как могло ожидать еврея в Ветхом Завете. Но в третье. Конечно же, нам нужно стараться и стремиться... Построить график работы, график жизни так, чтобы в воскресенье постараться быть вместе с церковью на общем собрании. Итак, вот такие практические рекомендации, с именно принципом соблюдения субботы, мы можем лично для себя выделить. Возможно, вы что-то подчеркнете еще больше. Но давайте вернемся к нашей истории. Из Евангелия от Луки посмотрим на вторую ее часть, на те события, которые произошли во вторую субботу. Итак, другая суббота, другая ситуация. Есть человек, который имеет сухую руку, причем правую. Лука, помните, он был врачом, эти детали важны. И вот этого человека сухой правой рукой Иисус исцеляет не где-то там в поле за городом, а в синагоге В субботу когда пришли все правоверные евреи послушать чтение закона. Конечно же, там были и книжники, и фарисеи, о чем мы знаем. И вот здесь Христос приводит второй аргумент, почему исцеление в его случае тоже не является нарушением субботы. Потому что исцеление это доброе дело милосердия к страждущему, которое можно и нужно делать было в субботу. Давайте напомним нам наш текст 7 стиха: Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющую сухую руку: Встань! «И выступи на середину. И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?» они, они молчали. Почему они не стали говорить, что «Нет, ты не можешь этого сделать?» Ты будешь нарушить Они просто молчали, мне чего было сказать. Опять же, в параллельном месте этой истории, которую записал Матфей, дополняется еще один пример, о котором Иисус говорит. Это про овцу, которая в субботу падает в яму. Матфея, 12 глава, 11-12 стихи. «Он же сказал им, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Риторический вопрос. Да кто оставит? Ну, извини, овца, сегодня суббота, вот завтра воскресенье наступит. Ну, или вечером солнце зайдет, я приду, тебя вытащу. Нет, он вытащит сразу. Сколько же лучше человека овцы, и так можно в субботы делать добро? Кстати, почему в Евангелии от Матфея вот эта же история, она более подробная и более аргументированно написана? Это просто мы немножко давайте вернемся к самому началу. Читатели Евангелия от Матфея – это были евреи. Он писал своим соплеменникам. Им нужно было более детально на примерах разжевывать, аргументировать и объяснять, почему Христос сделал то или иное, и, соответственно, он более подробно описал это событие. Читатели же Луки, да, кому писал Лука, это язычники. Для них не было смысла вникать в тонкости закона израильского, но вместе с тем достаточно было логики автора Луки, чтобы они помнили вот этот принцип, о чем говорит Иисус. Таким образом, Иисус говорит, что в субботу можно и нужно делать добро. И в частности, Иисус говорит о добре по отношению к людям. В частности, буквально, вот есть конкретный человек, который нуждается в том, чтобы ему оказать помощь в виде исцеления. И знаете, Иисус был в подобных ситуациях не раз, точнее, много раз. И он снова говорит о принципе совершения добрых дел в субботу и снова приводит аргументы, что бывают случаи, когда формально суббота нарушается, но человек не виноват. Об этом случае записано в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 22-24 стих. «Моисей дал, «Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов» помнит это еще от Авраама шло. Авраам обрезывал Исаака. И в субботу вы обрезываете человека. Опять же, если вникнуть в суть, что нельзя делать согласно толкованию Тора в субботу, разделять, разрушать, резать. А тут обрезание, прямое нарушение. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, то есть если восьмой день, когда нужно обрезать мальчика, совпадает на субботу, его не переносят на девятый и не делают раньше на седьмой. Его делают восьмой день в субботу. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? И обратите внимание на вывод, не судите по наружности, но судите судом праведным или буквально справедливым. И, наверное, знаете, вишенка на торте, в этом споре на торте. Вот споря о субботе, Иисус говорит следующую фразу, ее записал евангелист Марк. 2 глава 27 стих и сказал им ⁇ Суббота для человека, а не человек для субботы ⁇ Еще раз, вот то, что сейчас мы с вами прочитали, вот эти два отрывка, говорит не просто Евангелист, не просто движимый Духом Божьим какой-то новозаветный пророк или апостол. Это слова самого Господа Иисуса Христа. Это слова нашего Господа, который эту субботу установил как заповедь. И он разъясняет смысл, принцип, которого он, как творец, как создатель, как законодатель хотел вложить в то, что люди взяли и извратили по-своему. И теперь наш второй вопрос касательно нашей общины, нашей поместной церкви. Давайте подумаем, наша община, моя община, благая весть, следует библейским принципам или просто церковным установлениям вот в нашем узком вопросе касательно субботы. Знаете, сейчас есть очень печальная тенденция, во многих общинах больших городов. И наша община не исключение. Наблюдается следующая картина. Люди в больших городах готовы посвятить два часа утром воскресенья, побыв на собрании. Но после, когда собрание заканчивается, Большинство считает, что это их выходной день, который они могут провести так, как они считают нужным. И после утреннего богослужения, покупки в магазинах, время развлечения, кино, театр, ну и прочие удовольствия. Даже тот факт, что сегодня мы, будучи на аренде, вынуждены собираться не с утра, а в три часа, для некоторых препятствий в том, чтобы сюда доехать. Это не совпадает с графиком и режимом сна детей, если у кого дети маленькие. Это пробки, утром удобнее добраться, особенно те, кто далеко живут. Друзья, подумайте об этом, потому что принцип Христа о делании добра мы можем перенести сегодня на воскресный день. И тогда вопрос, а чем должна быть наполнена общинная жизнь воскресения, наша общинная жизнь воскресения? Я хотел бы здесь тоже дать нам несколько практических рекомендаций как для общины, чтобы мы не просто следовали каким-то цирконам или своим установлениям, но следовали библейским принципам. Очевидно, о чем мы уже вот прямо из текста видим, о чем Иисус прямо говорит, двухсмысленно, что нужно делать в субботы добро, а в частности помогать страждущим. Если мы перенесем сейчас на нашу жизнь, то это могу, может выглядеть так, как посетить больных и пожилых, у которых не было сегодня возможности прийти на общее собрание, возможно, даже у них нет возможности Смотреть прямую трансляцию – это одна, один из вариантов применения этого принципа. Второе – это заметить новых людей, которые пришли к нам сегодня. К нам на собрание подойти, уделить внимание, познакомиться, обратить внимание на тех, кто одинок, возможно, стоит в сторонке, и к нему никто не подходит. Друзья, третье – это общение друг с другом после собрания. И благо, опять же, вот благословение, что сейчас мы находимся здесь, на аренде, у нас есть возможность после служения иметь общение за чашечкой кофе или чая с бутыбродом и общаться за столами, узнать, кто чем живет, вообще, что происходит в жизни друг друга. Но, к сожалению, некоторые из нас все равно сразу после того, как звучит последняя аминь, после последней молитвы, все равно убегают после собрания в свои заботы, в свои дела, игнорируя общение с братьями и сестрами. Друзья, ну, стремитесь к общинной жизни, и в воскресный день? Более того, к сожалению, структура нашей церкви не работает так, что вся церковь находится в домашних группах, и многих и у вас, у многих из вас нет возможности на неделе иметь общение со своими братьями и сестрами по вере. Единственный ваш день, когда вы можете увидеть братьев и сестер, это воскресенье. Так почему же тогда мы игнорируем? общение со своим братом и сестрой, когда такая возможность предоставляется. Пятой Иисус, когда вел диалог с фарисеями и книжниками он задал вопрос, когда речь шла об исцелении, что нужно сделать спасти душу или погубить душу? И конечно же, мы понимаем, что правильный ответ спасти. И здесь можно, опять же, перенеся эту идею, о которой говорил Иисус к нам сегодня, мы можем говорить о благовестии. На самом деле мы редко, вот как вся церковь, мы больше делаем акцент на личное благовестие. Но бывает в праздники, на Пасху, на Рождество, когда мы арендуем какое-то более большое помещение, у нас есть какие-то проекты по благовестию, где может участвовать вся церковь. И чаще всего это тоже воскресный день, праздничный день. И было бы здорово, чтобы не какая-то часть общины, а максимальное число братьев и сестер могло включаться в подобные еван евангелиционные проекты, где задействована вся церковь. Друзья, и последний, это у меня пятый пункт. Опять же, руководствуясь, в библейском принципе о субботе, знаете, что воскресенье – это просто прекрасная возможность сходить друг к другу в гости, чтобы более в узком кругу обсудить, о чем мы уже сегодня, кстати, слышали, не новости политики или там скидки или еще что-то, а иметь более такое глубокое, более интимное, более тесное, назидательное общение. Друзья, вот опять же, это, может быть, вы видите какие-то еще более широкий список каких-то практических рекомендаций, которые, может быть, уместны в контексте жизни нашей общины. Было бы здорово, чтобы вы тоже этим поделились. Вот, но это то, что видел я. Итак, друзья, отвечая на вот эти два вопроса, о которых я сказал, в самом начале, прощения, живу ли я по духу или по букве закона, и моя община следует ли библейским принципам или просто церковным установлениям, пусть вот эти вопросы сегодня останутся с нами, и чтобы мы еще, еще раз проанализировав, увидели, что когда Бог устанавливал субботу, он вложил в нее очень важный принцип. И чтобы мы не уподобились фарисеям и книжникам, не сделали букву закона и правила, но с принципом правильно, в свободе, которую даровал нам Христос, использовали мудро воскресный день и в личном жизни, и в жизни нашей общины. Аминь. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что вот евангелисты оставили нам такой вот простой, вместе с тем сложный эпизод, с которым Ты столкнулся относительно субботы. Мы благодарим Господь, что Слово Твое дает нам ясность, дает нам понимание, что Слово Твоем сокрыты принципы, которые Господь и сегодня, спустя века, мы можем применять и в современной Церкви. Я очень прошу, чтобы мы, как община, как поместная церковь, благая весь, чтобы мы не уподобились книжникам и фарисеям, чтобы мы не превратились в законническую церковь, чтобы мы жили в свободе, которую Ты нам дал. Вместе с тем мы, мы, мы бы могли бы приним, применять к себе, к жизни общины, те принципы, которые Ты, которые ты изложил в Писании, и Ты, будучи господином субботы, нам сегодня показываешь, как это может работать в нашей жизни. Прошу Тебя, благослови нас в этом. Сохрани Твою Церковь, и пусть, Господь, Твоя благодать царствует в Церкви Твоей, и мы бы все время, Господь, могли друг друга назидать, наставлять, жить в свободе, которую Ты нам дал. Молюсь Тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.